0: Vamos lá, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Irmãos, não vou demorar nessa palavra, que hoje tem a, tem a ceia do Senhor, só queria que você prestasse bastante atenção, para você não perder aquilo que Deus tem para falar conosco. Diz assim, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Vamos ler aqui no telão. Diz assim, palavra de Jeremias, filho de Iuquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá até que Jerusalém foi levado em cativeiro no quinto mês. E assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E então disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas que eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. E olha, ponho-te neste dia sobre as nações. Sobre os reinos Para arrancares Derrubares E para destruíres e para arruinares Primeiro tudo de ruim Aí ponto e vírgula E também para edificares E para plantares E assim veio a palavra do Senhor Dizendo Que és que vê Jeremias E ele disse Eu vejo uma vara de amendoeira E então disse-me o Senhor Disse-me o Senhor Viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, vamos orar? Senhor essa é a tua palavra ela é santa ela é poderosa ela nos confronta, nos corrige nos edifica Senhor nós queremos nessa noite que o Senhor fale conosco mais uma vez usa-me Deus com graça, bondade coloca as palavras certas na minha boca Senhor e desde já devolvemos ao Senhor a honra e a glória para todos sempre, amém esse texto aqui irmãos, ele é bem categórico, ele é bem fácil de entender o texto está dizendo o momento onde o Senhor está chamando o profeta Jeremias para o ministério esse profeta Jeremias, ele foi um marco, ele foi uma referência um homem que profetizou nos momentos mais difíceis da nação de Israel e do mesmo jeito que o Senhor chama Jeremias, Ele também está chamando muitos de nós aqui nessa noite. Eu sei que essa palavra aqui não é para todos, infelizmente. Mas eu sei que Deus vai tocar no coração de muitas pessoas que aqui estão. E eu quero falar aqui em rápidas palavras, como que acontece o chamado na vida de um homem. O que me chama a atenção, é que naquela época, três grandes impérios, Lutavam pelo poder O Egito, a Síria e a Babilônia O Egito simbolizava a sabedoria, o conhecimento A Síria, a força Era um povo bravo, um povo conquistador E a Babilônia simbolizava a grandeza, a beleza Mas quando Deus quis encontrar um homem para usar Deus não vai no Egito Deus não vai na Síria Deus não vai na Babilônia os olhos do Senhor estão voltados para uma pequena cidade que a Bíblia dá o nome de Anatote. Se você olhar o mapa de Israel, Anatote é tão pequenininho, mas tão pequenininho que você quase não enxerga na Bíblia. Por que, que os olhos do Senhor não estão voltados para o Egito, porque tinha tanta gente inteligente? Por que, que os olhos de Deus não se voltam para a Síria, com tantos guerreiros, tantas pessoas fortes? Por que, que Deus não procura um homem na Babilônia, onde tudo era belo? Por que, que os olhos do Senhor estão voltados para Anatote? Eu te falo por quê. Porque quando você lê o livro de Josué, capítulo 21, versículo 18, ou primeiro Reis, capítulo 2, versículo 26, Anatote era uma pequena cidade em Israel. Sabe quem que morava naquela região, ali naquela cidade? Os profetas, os sacerdotes. Então por que, que os olhos de Deus estão voltados para ali? Simples, porque o lugar é pequeno, mas ali o tempo inteiro tinha oração naquele lugar tinha a leitura da palavra naquele lugar havia pessoas que temiam o Senhor naquele lugar havia pessoa que desejava a presença de Deus sabe o que, é que Deus está mandando eu falar com você aqui nessa noite irmãos? o Senhor não está à procura dos grandes o Senhor não está à procura daqueles sábios aos olhos do mundo o Senhor não está à procura de homens fortes, não, o Senhor quando olha lá do céu aqui na terra Ele está procurando as anatotes você pode ser pequena. a sua casa pode ser simples, mas se aí tiver louvor, mas se aí tiver adoração, se aí tiver louvor, as palavras, os olhos do Senhor estarão voltados para a tua casa, os olhos do Senhor estão vendo você, porque a grandeza da terra não encanta a Deus mas um coração quebrantado faz os olhos do Senhor se voltar para nós aleluia por isso que 1 Coríntios capítulo 1, no último versículo, Paulo vai dizer assim observai os homens a quem a Deus chama, o Senhor não chamou os poderosos, não chamou os inteligentes, não, Deus escolheu as coisas simples, as coisas vis, as coisas desprezíveis, para que a sabedoria de Deus confundisse a inteligência dos homens Ah, irmãos, Deus não está preocupado com a sua aparência exterior Deus não está preocupado com a tua força não, é o homem que se pressiona com isso, porque 1 Samuel 16, 7 diz que o homem olha a aparência, mas Deus olha aquilo que está dentro do coração de alguém o meu primeiro pedido aqui faça da sua vida uma anatote que a sua vida a partir de hoje seja regrada em louvor em oração, em leitura da palavra em temor de Deus no seu coração fazendo assim os olhos do Senhor estarão voltados para você uma coisa também que eu vi aqui irmãos Jeremias quando ele nasce, ele era filho de sacerdote, escute isso aqui, o nome do pai dele era Ilquias, o que, que o sacerdote fazia no templo? Ele oferecia sacrifício a Deus, ele examinava os animais, ele tomava conta da liturgia, do culto, esse era o papel do sacerdote, o sacerdote examinava a pessoa quando estava com lepra ou não, mas sabe o que, que é interessante no sacerdote? era passado de pai para filho, era algo hereditário, por exemplo, se eu fosse sacerdote, o Emanuel e o Filipe não tinham escolha, automaticamente eles seriam sacerdotes, então quando eles faziam 25 anos, eles já começavam a estudar, eles precisavam de 5 anos de preparo para saber tudo sobre o sacerdote, e quando eles completavam 30 anos, eles começavam oficialmente o ministério Mas sabe o que é bacana, irmãos? A vida inteira esse homem ouviu, você vai ser sacerdote A vida inteira esse homem se preparou para ser sacerdote, ou seja, ele fez os seus planos As pessoas olhavam para ele e falavam, ô oh, Jeremias, você vai ser sacerdote né? Como seu pai, a vida dele, irmão, estava praticamente desenhada a vida desse homem estava praticamente já feita por ele, ele fez os planos dele, mas quando ele atinge uma certa idade, que a Bíblia não fala qual, o Senhor aparece para ele e fala, Jeremias, eu sei que você tem um plano de ser sacerdote, eu sei que o seu pai quer que você seja sacerdote, mas eu estou aparecendo para você aqui, para te dizer o seguinte, Pode pegar os seus planos, pode pegar os seus projetos, porque eu não quero que você seja sacerdote. Eu estou te chamando aqui para ser profeta, para ser boca de Deus dessa terra. Sabe o que, que esse texto me ensina, irmãos? Olha, você aqui, você teve muitos planos na sua vida, muitos projetos. Sabe por que, que os seus planos deram errado? Sabe por que, que os seus planos muitas vezes foram por água abaixo? Você chorou, você reclamou, você achou que ia morrer e o Senhor lhe trouxe aqui num domingo à noite para te dizer foi eu que frustrei os seus planos eu que peguei os seus projetos e amassei e rasguei sabe por quê? você faz os seus planos, mas quem determina a sua vida sou eu, você faz seus projetos, mas eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior eu tenho algo superior a teu respeito porque a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, louvado seja Deus Não tem problema você fazer planos Não tem problema nenhum Eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser médico, eu quero ser advogado Eu quero fazer, não tem problema, faz planos Mas entenda que tem um ser acima de nós É ele que comanda as coisas É ele que faz, é ele que realiza Ele faz o que ele quer Ele é o dono da obra, irmãos E nós como servos de Deus Quando ele falar assim, me dá seus planos Não questiona, está aqui Senhor, mas eu estudei a vida inteira, eu queria ser isso Confia em mim, confia em mim Porque o que eu tenho para você é muito maior, é muito superior E eu não tenho dúvida que veio gente aqui agora Agora, você não está entendendo porque seus planos estão sendo frustrados Porque você está batendo cabeça aqui, batendo a cabeça a colar É Deus dizendo, eu estou desenhando a sua vida Eu rasguei os seus planos, eu rasguei os seus projetos o que, que eu faço agora pastor, só confia em Deus, confia no Senhor, porque Ele sabe o que faz, Ele não erra, Ele não falha, Ele sabe de todas as coisas, a terceira coisa que eu vejo aqui para chegar no texto, sobre o chamado de Deus, olha irmãos, quando Deus chama Jeremias, sabe quem era o rei, escute aqui, um homem chamado Manassés, qual que é o nome dele? A Bíblia diz, sabe quem foi Manassés, irmãos? Um dos piores reis que Israel já teve Eu vou te falar só uma coisa que esse rei fez Esse rei fez uma estátua A um deus chamado Moloque Sabe quem era esse deus? Era uma estátua, uma capetada Essa estátua ficava com as mãos assim, ó para frente As pessoas pegavam lenha, incendiava e colocava atrás Aquela estátua ficava vermelhinha e aí as pessoas faziam sacrifício de criança, pegavam as criancinhas e colocavam nos braços daquela estátua, as criancinhas morriam queimadas, por isso aquela expressão assim, ô oh, seu moleque, às vezes você fala algo com seu filho sem saber o que você está dizendo, a origem de moleque, está vindo desse demônio aqui chamado Moloch e esse rei aqui cultuava esse, esse demônio, e Jeremias é chamado justamente quando esse rei está tá à frente, olha que situação difícil, depois veio o rei chamado Josias, um rei até que foi bom, porque ele fez uma reforma no templo, mas logo após entrou um outro rei chamado Jeoaquim, um rei que fez uma aliança com o Egito, sabe o que eu quero dizer aqui? Jeremias foi chamado num momento complicado irmãos, em um momento onde a nação estava corrompida Um momento onde as pessoas pareciam estar longe de Deus Em um momento onde se ele olhasse pelos olhos humanos Ele poderia falar, Senhor, agora não é a hora Se eu poderia esperar um ano, seis meses Porque esse momento que eu estou vivendo agora Não vai dar Aqui eu aprendi uma terceira verdade Geralmente quando Deus nos chama Vai parecer que é o pior momento você vai olhar para a sua volta e vai falar, Senhor, agora, agora que eu fiquei desempregado, agora que eu terminei meu namoro, agora que eu estou passando por esse processo de separação, agora que eu estou endividado, agora que o Senhor me chama, é agora, ah, irmãos, essa é uma das especialidades de Deus, Ele é especialista em te chamar, quando você está passando o momento mais precário da sua vida, a situação de Jeremias estava tão ruim Mas tão complicado Que ele falou assim Maldito dia que eu nasci Já pensou em A vida desse homem Chegou um momento que ele chegou até A amaldiçoar o dia da vida dele Tamanho era a, a, a situação Mas aí É justamente nessas horas Olha para mim Que Deus aparece para ele de Jeremias O tempo não é bom a situação não te tá fácil, mas eu aqui nessa, nesse dia, eu estou te chamando para ser profeta. Olha irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma também, que essa palavra está confirmando na vida de alguém. É o pior momento da sua vida, mas assim diz o Senhor, é agora que eu quero te usar. É agora que eu estou te chamando para uma grande obra. É agora que você vai ver os maiores milagres da sua vida. É agora que você vai ter as suas maiores experiências com Deus. O tempo não está legal. Você olha a sua volta, tudo parece complicado. Mas se você olhar para o céu, no céu não tem crise, no céu não tem problema. Deus sabe a hora certa de te chamar. Mas sabe o que é que Jeremias faz para... para estou chegando aonde eu quero, quando Deus fala assim, Jeremias, eu estou te chamando, Ele fala assim, Senhor, mas eu não passo de uma criança, quando Ele fala criança, não quer dizer que Ele é um menino, Ele está dizendo que se sente incapaz, Ele não sabe, Ele não tem experiência, e eu me identifico com Jeremias também irmãos, eu fui chamado para o ministério, eu tinha 23 para 24 anos, hoje eu tenho 43, eu não estou tão novo, mas não estou tão velho, eu estou no meio da escada, mas quando Deus me chamou Eu era uma criança, um menino 23, 24 anos irmão. A igreja que eu pastoreei Tinha gente lá, coitado do meu pai A igreja que eu pastoreei Tinha gente que já estava lá 10 anos E aquelas pessoas me vendo nascer Me batizaram e agora eu sou pastor delas Irmão, é, é difícil E ele fala Eu não posso ter uma criança Ah irmãos, é assim que Deus faz também Geralmente quando Deus te chama A sua primeira fala, eu não estou pronto eu não consigo, eu não sei, e isso é o maior sinal que você é chamado, porque Deus nunca chama aquele que acha que está pronto, geralmente quando Deus fala assim, ou oh, Wallace consagra o fulano para o ministério, irmão se assume ministério, pastor, será que eu dou conta? Não, arruma outro, quando ele fala assim, arruma outro, eu falo, é você que Deus quer usar, tive a confirmação agora, porque se ele fala assim, eu estou pronto, sou eu, eu errei, não era Deus que me falou não porque todo chamado ele acha que não está pronto se você acha que não está pronto é você mesmo irmãos é você aí Deus vai falar assim, Jeremias você não passa de uma criança olha para mim, você não passa de uma criança mas eu estou colocando as minhas palavras na sua boca sabe o que Deus estava dizendo? não é você sou eu em você não é a sua força, é a força de Deus em você, não é a sua capacidade, é a capacidade de Deus em você, você pode ser criança, você pode se sentir falho, mas o Deus a quem te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai colocar as palavras certas na sua boca, apenas obedeça, apenas confia, porque Deus é fiel, Ele não falha, mas agora eu preciso te falar uma verdade Eu queria que você nem respirasse agora e olhasse para cá Sem morrer, olha para cá Olha o que Deus vai falar com ele Jeremias, eu tenho que te falar uma verdade Você vai falar com este povo Primeiro você vai destruir, arrancar e arruinar E só depois você vai plantar Essa verdade aqui está sendo esquecida de ser pregada Deixa eu te falar uma verdade Eu não posso deixar de falar Eu sei que é domingo à noite Eu sei que tem visitante aqui Mas eu não posso ser infiel à palavra de Deus Se você está entrando por essas portas Achando que agora a sua vida vai melhorar Que tudo vai dar certo Que agora as portas vão se abrir Não fica bravo comigo não Não vai Não adianta eu te iludir, filho O evangelho primeiro arranca Primeiro fere Primeiro machuca Primeiro trata e só depois Deus começa a fazer o que Ele tem para fazer. Eu não posso pregar um evangelho de açúcar. Ah, você que está triste. Ah, você que está assim. Vem para cá que Deus vai abrir as portas. Vai para cá. Irmãos, não é assim. Imagina que você tem um, um campo, um lote. Você deseja fazer uma plantação lá, só que quando o lote está abandonado, ele está cheio de erva daninha, está cheio de um monte de coisa que não presta. Antes de você plantar semente, o que, que você tem que fazer? Ir lá com a enxadinha, ah, capinar, limpar, para só depois jogar a semente. Se aquele lote pudesse falar e visse alguém com enxada e aquele homem batendo a enxada, ele falaria, homem, por que, que você está me ferindo? Por que, que você está me machucando? Por que, que você está arrancando isso? O lote. O homem com a enxada, ele não está te matando, ele não está te ferindo. Ele está arrancando aquilo que não era para estar. Ele está arrancando aquilo que não era para entrar. Mas confia um pouquinho, porque ele está te limpando. Mas depois que ele limpar, você vai começar a receber as sementes do evangelho. Depois que limpar, você vai começar a receber as bênçãos prometidas. Por isso que evangelho, irmãos, não é para fraco, entre aspas. Evangelho é para fraco assim é quando ele sabe que nós não somos nada Mas é para aqueles que aguentam o processo É aqueles que quando estão sendo capinados Às vezes com lágrimas nos olhos Não está entendendo nada Mas ele crê, Deus está trabalhando em mim Deus está trabalhando em mim E eu sei que a qualquer hora O lote vai estar tá limpo E Deus vai derramar a semente sobre a minha vida Pode aplaudir o nome do Senhor E aguenta firme Olha para mim, aguenta firme, você está no processo. E agora eu chego aonde eu quero. Quando Jeremias escuta tudo isso, olha para cá. Aí Deus vai falar assim, Jeremias, o que você que está vendo? Deus vai dar uma visão para ele. E isso aqui me fez chamar a atenção, é onde eu quero pregar bem rápido. Se Deus está chamando o profeta para uma grande obra, por exemplo, se eu sou Deus, eu, o Altos, eu iria mostrar para ele, por exemplo, o céu aberto, Jeremias, olha o céu aberto, é, agora eu estou dizendo que agora você tem ligação a mim, Deus não mostra o céu aberto, Deus não mostra os anjos, Deus não mostra o trono que significa governo, sabe o que, que Deus vai mostrar para Jeremias, para confirmar o chamado, uma vara de amendoeira, Irmãos, isso aqui me fez estudar, é onde veio a palavra, é onde eu quero falar com você. Por que que Deus mostra para ele uma vara de amendoeira? Amendoeira não é amendoim, é amêndoa, tá irmãos? O que que significa essa vara de amendoeira? para nós aqui, que estamos aqui no Brasil, há muitos mil anos depois, tem gente aqui que nem sabe o que é amendoeira. Isso para nós não significa nada, mas todo judeu, todo hebreu, quando visse uma vara de amendoeira, ele iria entender o que Deus estava dizendo. E em rápidas palavras aqui, eu vou te falar quatro coisas que Deus estava dizendo para Jeremias, o que significa uma vara de amendoeira. Primeiro, quando Jeremias olhou aquela vara de amendoeira no chamado dele, a primeira coisa que ele se lembrou, como todo judeu, é de números 17, quando Arão foi chamado. Arão teve o seu ministério confirmado por Deus. E os homens que estavam em volta disseram, Arão, por que você acha que é melhor que nós? Você acha que Deus chamou só você? Nós também somos hebreus. Aí Deus disse, Arão, não discuta com esse povo, não discuta. Mas não discuta, manda todos eles virem com uma vara de amendoeira. Vamos fazer o desafio da vara. Aí, Moisés, aí Arão chega lá com a vara de amendoeira e todos os homens, assim diz o Senhor, amanhã a vara que florescer Será o homem que Deus escolheu. Aí no outro dia, todos eles com a varinha de amendoeira na mão e chegarão. Irmãos, a única vara que floresceu foi a vara de Arão. Era Deus dizendo, eu tenho aliança contigo. Mas sabe o que, que eu acho interessante eu aplico aqui? A vara de amendoeira de Arão foi a única vara na Bíblia que floresceu sem ter raiz na terra. Você já viu alguma vara, alguma árvore dar fruto? Sem estar plantado na terra, hein? Você já viu isso? Não. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Jeremias, assim começa a vara de arão. Você vai frutificar. Você vai ser bem, Você vai crescer. Mas sem ter raízes na terra. Porque a sua força não vai vir daqui. A sua força vai vir do céu. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Bem rápido, querido. Escute agora, por favor. Isso aqui é muito sério. Quem te falou que para você ter sucesso, entre aspas, para você cumprir o chamado, você precisa de estar enraizado na terra? Será que você não percebeu a estratégia do diabo que desde que o mundo é mundo ele usa essa estratégia que é ocupar o crente? Ele quer colocar na nossa mente, que para você é, é, ser bem sucedido, você tem que ter raiz aqui, e tem que ganhar muito, e tem que ter uma casa linda, e tem que ter vários carros, e tem que ser famoso, tem que estar nas manchetes, tem que ser o cara. Irmãos, quem falou isso? Você lembra quando Israel estava escravizado no Egito? Diz a Bíblia que o povo começou a, a multiplicar, crescer. Aí Faraó, que é uma tipologia de Satanás, diz assim, opa, esse povo está crescendo muito. Temos que pará-lo. Tem tá Êxodo capítulo 1, leia em casa. Aí Faraó fala assim, já sei, já sei. Vão colocar esse povo para construir para mim pirâmides, casas. Sabe o que, que aconteceu com o povo de Deus. Parou de buscar o Senhor e começou a construir casa para Faraó. E de tanto construir casa para Faraó, eles pararam de buscar a Deus. Sabe o que, que me chateia quando eu leio aquela história? Porque tudo que aquele povo construiu na Faraó, ficou no Egito e eles não aproveitaram nada. Porque tempos depois, Deus iria levantar Moisés para tirar o povo de lá. Deixa eu te falar uma verdade, olha dentro dos olhos do pregador aqui. Você não percebeu que o diabo está querendo te prender na terra não, filho? Vai, meu filho, constrói casa para mim. Constrói isso. Se mata de trabalhar, se arrepende Isso. Aí, quando você estiver com 50 anos, você vai estar com muito dinheiro, vai poder viajar, vai ter tanta coisa. É, mas nesse processo de ter raiz na terra, cuidado, hein? Cuidado que você perde sua família, hein? Cuidado que se cumpre aquilo que Jesus disse. O que, é que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua sua alma, sua salvação. Me entenda bem. Quando nós estivermos aqui, nós não somos anjos. Trabalha, estuda. Seja o melhor profissional na sua área. Mas vírgula, não crie raiz na terra. Não ame a terra mais do que o céu. Não valorize a terra mais do que a Deus. Porque você tem que entender que a força do crente não vem daqui. A força do crente vem do céu. A nossa força não procede daqui, a nossa força procede lá. E se tem alguém aqui nessa noite criando raiz na terra, o Senhor vai te arrancar da terra e vai te plantar no céu. E você vai aprender que a sua dependência, a sua força, a sua garra vai vir do céu. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Então quando Jeremias vê aquela vara de arão, dizendo, opa, eu vou crescer. Sem ter raiz na terra. Segunda coisa, bem rápida. Sabe o que, que significa a palavra é, amêndoa ou amendoeira no hebraico? Pressa ou rapidez. Por quê? Essa vara de amendoeira é a primeira árvore que floresce. Quando chega no outono e no inverno, todas as árvores secam e murcham. Quando começa a vir a primavera, essa árvore aqui, olha para cá. É a primeira que floresce. Então, por isso que Deus está usando um jogo de palavra aqui, ó. Porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Deus está dizendo, Jeremias, do mesmo jeito que essa árvore aí, ela tem pressa em florescer, eu também tenho pressa em fazer a minha promessa se cumprir. Então, escuta para mim. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. A vara de amendoeira quer dizer o seguinte. Primeiro, Deus tem pressa em fazer a promessa dele se cumprir na sua vida. Tem gente que fala assim, ah, Deus está atrasado. Que atrasado, rapaz, é você que não está andando na sintonia de Deus. Ele tem pressa. Mas do mesmo jeito, escute, que essa árvore aqui, ela amadurece rápido, nós também precisamos de amadurecer. Tem crente na igreja que não amadurece, irmão. Outro dia tinha um irmão, outro dia não, já tem um tempinho, o irmão sumiu da igreja. Aí eu fui, irmão, por que você sumiu da igreja? O senhor não sabe, não? Falei, não sei não, pastor. Ó, oh, não sei não, irmão. Tem certeza que o senhor não sabe? Não sei, senão não tinha vindo aqui. O senhor lembra o dia que o senhor estava na porta? Falei, eu fico na porta que todo culto. Chegou um irmão, o senhor cumprimentou ele e abraçou. E eu passei perto do senhor, o senhor não me deu nem um abraço. Eu falei, o problema é abraço? Vem cá. Pum. Quer dois? Pum. Irmãos, eu vou ficar magoado porque o pastor não me deu um abraço. Que meninice, meu Deus. Se você passou por ali, se eu não te cumprimentei, ó oh, pastor, vai lá e você me cumprimenta. Por que, que eu que tenho que cumprimentar? Você pode me cumprimentar também. Lá na nossa cidade, não vou citar nome porque o culto é gravado, tem uma igreja lá, irmãos, que é uma igreja espetacular. Aí o pastor fez uma reforma na igreja. E aí, eu fui para lá, senti falta de um irmão. Cheguei perto de um, de um membro lá, falei, senti falta do irmão no culto. Ah, você não sabe não? O irmão saiu da igreja. Falei, por que o irmão saiu da igreja? Porque no dia da inauguração, o pastor foi dar o discurso, falou o nome de um, falou o nome de outro, e não falou o nome dele. Falei, ele saiu da igreja porque o irmão não falou o nome dele. É, ficou magoado. Poxa, irmãos, se eu estou fazendo algo para Deus, falar o meu nome ou não falar, eu não estou nem aí, rapaz. Eu já passei dessa fase, nós precisamos de amadurecer, de crescer na fé. Se o irmão não me cumprimentar, amém. Se cumprimentar, amém. Eu não estou aqui para picuinha, não, irmão. Deus tem pressa em fazer a promessa se cumprir. Mas o que tem de gente na igreja hoje, magoado, qualquer coisinha, fica picudinho. Como que Deus vai cumprir a promessa em você se você não amadurece? Você quer ver um exemplo bíblico? Noé. Deus falou: Noé, constrói a arca que eu vou mandar a chuva. O problema estava aqui ou estava lá? O problema não estava lá. Se Noé falasse, Deus manda a chuva, ele fala: Noé, a chuva está prontinha. Eu estou esperando o seu barco ficar pronto, filho. Porque se eu mandar a chuva sem seu barco ficar pronto, quem morre é você então não é você que espera Deus é Deus que te espera porque a Bíblia diz que Deus, está, Deus já preparou algo para nós, aquilo que os nossos olhos não podem ver, o que está faltando na vida de algumas pessoas aqui é só você falar Senhor eu estou pronto, eu estou pronto entre aspas, eu vou parar com essas picuinhas eu vou amadurecer na fé eu vou viver de acordo com o que o Senhor quer, porque eu não estou aqui para aparecer no reino de Deus, quem aparece é o Senhor, eu estou aqui para fazer. Fazer a tua obra para cumprir o teu chamado, eu quero que as tuas promessas se cumpram na minha vida. Deus tem pressa, e a penúltima coisa para a gente orar: sabe o que que significa a vara de amendoeira? Olha para mim. Quando chegava o dia da colheita, ó, aqui está a árvore, ela dava um tanto de fruto, mas tanto de frutos, aí chegava a época que tinha que apanhar os frutos. Eles faziam três coisas. Primeiro, chacoalhava ela. A bichinha chegava a tremer. Caiu muito fruto, mas ficava alguns. Opa, tem mais. Vão pegar pau. Eles pegavam as varetas grandes e dava paulada na bichinha. Para um lado e para o outro. Aí caía mais amêndoa, mas ficava alguns. Vão dar pedrada. Aí jogava pedra na bicha. Caía fruto. Mas ela tinha uma curiosidade linda. Ninguém pode procurar saber conseguia tirar todos os frutos da amendoeira. Deixa eu aplicar. Sabe por que Deus mostra a vara de amendoeira para Jeremias? Deus estava dizendo, Jeremias, quando você frutificar, quando você estiver dando fruto, prepara que vai ter paulada. Prepara que vai ter pedrada. Prepara que as pessoas vão te empurrar. Sabe por quê? Nem todo mundo gosta de ver você frutificando. Nem todo mundo gosta de ver você florescendo É por isso, querido, que você tem que tomar cuidado com rede social Eu dei uma parada com rede social já tem uns anos Só coloco coisa da igreja bem limitado Porque tem gente do lado de lá que você não sabe nem quem é Fica postando tudo lá Você acha que todo mundo está do lado de cá Ah, o fulano trocou de carro, Oh, glória a Deus Ah, o fulano arrumou a namorada, Oh, bendito seja Deus Você acha que todo mundo está do outro lado feliz com aquilo que você tem? Claro que não, tem gente que, me desculpe a expressão, ele tem um olho ruim. Se ele olhar para essa samambaia, a samambaia seca. Deus me livre. É, você tem que ficar esperto. Nem todo mundo fica alegre. E o pior, tem gente dentro da família da gente que gosta de meter o sarrafo, gosta de meter pedra, gosta de meter o, 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 o pau. Na igreja, às vezes, no seu trabalho, fica quieto, irmãos. Eu sei que tem pessoas aqui que estão tá se identificando. Foi só você trocar de carro, foi só você crescer um pouquinho, foi só Deus te abençoar um pouquinho, o que mais você está recebendo é pancada. Mas sabe o que é lindo no evangelho? Isso aqui é para você dar um, um glória a Deus bem alto. Quando é Deus que te planta, quando é Deus que te frutifica, podem te empurrar. Podem te dar paulada, podem te tacar pedra, mas jamais eles vão conseguir arrancar todos os frutos que Deus colocou na sua vida, porque quem te plantou é Deus, quem te fortalece é Deus, Ele está firmando os seus passos Ele é o nosso Deus Ele está no controle de todas as coisas olha dentro dos olhos do pregador aqui não precisa temer as pedradas não não precisa temer, eu sei que dói, eu sei que a gente chora, eu sei que você perde no de sono, eu sei muito bem o que é isso irmãos, mas quanto mais eles metem a pedra mais você está frutificando mais você está crescendo, porque toda árvore, quando ela frutifica, olha para mim, todo fruto da árvore é para ela comer, você já viu alguma árvore, hum, que fruto gostoso, já viu, ela faz fruto para o outro Sabe por que a gente para de frutificar? Porque a gente começa a pensar em nós. Ai, me feriu. Ai, me embagoou. Irmãos, Deus, você não está fazendo fruto para você. Podem te mandar pedra. Você está abençoando o outro. Está abençoando o seu filho, abençoando a sua esposa, seu marido, as pessoas que estão à sua volta. Por isso que você não pode parar de frutificar. E a árvore é tão boa que você pode meter o pau nela. Mas se depois você for procurar fruto, ela dá fruto até para aquela que mandou pedra nela. E servo de Deus é isso pode me mandar pedra, pode me meter o pau, se eu tiver fruto, eu vou te abençoar do mesmo jeito, porque os frutos que eu gero não vem de mim, os frutos que eu gero vem de Deus, os frutos que eu gero vem do Senhor, não pare por calva das pedradas, e eu aqui encerro para a gente orar, sabe o que, que significa a vara de amendoeiro e eu acabo aqui? Primeiro, você vai frutificar sem dar raiz na terra. Segundo, você precisa ter pressa em amadurecer. Terceiro, por mais que te batam, você não vai perder todos os frutos. E a última coisa, a vara de amendoeira tem uma característica linda. Os primeiros frutos, os primeiros anos, se eu não tiver enganado, quatro a cinco anos, os primeiros frutos, irmãos, são amargos. Mas amargos, se você botar na boca, você não aguenta de tão azedo. Mas esse fruto azedo... Ele serve para fazer óleo, até mesmo o óleo da unção. Sabe o que, que Deus me ensinou aqui? Bem coisa simples e rápida. Tudo na vida, no começo, é amargo. É difícil. No começo, parece que é insuportável. Deixa eu te dar um exemplo. Começo de casamento é fácil? Primeiro, é só a lua de mel, meu irmão. Depois passou a lua de mel, que o mel acabou, já era. É, tem que ficar zedo. Começo de trabalho é fácil? Não, é difícil. Começo de ministério é fácil? É amargo. E qual que é a nossa vontade? Já que é amargo, eu não vou comer. Já que é amargo, eu não quero. Já que é amargo, é terrível. Mas aprenda uma verdade, irmãos. O fruto que nasce primeiro é amargo, mas ele está servindo para gerar um ódio, para gerar unção, um para gerar a presença de Deus. Entenda isso. O que é amargo hoje é para te fortalecer. Eu já contei uma história aqui antiga, você sabe muito bem a história do bambu chinês. O bambu chinês, quando você planta ele, durante sete anos você rega, cuida, ele não dá um frutinho, um frutinho. Irmão, sete anos você regando em nada. Sabe por quê? Nesses sete anos ele está crescendo para baixo. Por que, que ele cresce para baixo? Porque o bambu chinês ele vai crescer muito. E quem cresce muito vai enfrentar vento contrário. Então se ele não tiver raiz, quando a tempestade vier, ele cai. Então, sabe por que que às vezes você acha que não está crescendo? É porque Deus está dizendo, eu estou firmando as suas raízes primeiro. Você acha que não está acontecendo na tamargo, mas eu estou firmando as suas raízes. Por quê? Porque Deus vai fazer algo tão grande, mas tão grande que quando a tempestade vier, as pessoas vão achar que você vai quebrar. Você não vai quebrar, porque você está firmado na palavra de Deus. Você está firmado em Deus. Você está crescendo para baixo. Porque vai chegar uma época que Deus vai te fazer crescer para cima. Aguenta esses frutos amargos, porque Deus está gerando uma coisa boa. E aqui eu encerro. Depois de quatro, cinco anos, os frutos amargos começam a ser frutos doces e comestíveis. Irmão, sabe o que é lindo para a gente orar? Aquilo que foi amargo ontem, um tempo atrás, se você tiver um pouquinho de perseverança, na mesma árvore, no mesmo lugar, na mesma situação, você vai começar a colher agora frutos doces. Ai, irmãos, a palavra é bem simples. Você vai parar agora? Você vai desanimar agora? Agora? Só porque os frutos estão amargos, assim diz o Senhor, espera mais um pouquinho, porque está chegando a época da colheita, está chegando a época dos frutos bons, está chegando a época onde você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena eu ter suportado esses frutos ruins. Porque quando o fruto bom chegar, você vai ver como que valeu a pena, irmãos. No reino de Deus, tem muitos desistentes. Ah, porque o troço está amargo, irmãos. Jesus, na sexta-feira, foi amargo. Foi traído, chicoteado, vendido, esturrado. Só fruto amargo. É, Jesus passou uma humilhação que ninguém aguenta. Já pensou se Jesus ali na sexta-feira... Ah, eu vou descer da cruz porque o fruto está amargo. Ah, na sexta foi amargo. No sábado foi amargo. Mas domingo pela manhã... Domingo pela manhã, se você for lá em Israel, no túmulo de Jesus, vai ter uma placa lá. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. O fruto amargo ficou doce. Aquilo que era ruim ficou bom. O choro foi transformado em alegria. A morte foi transformada em vida. Porque aquilo que é amargo hoje, vai se tornar doce daqui uns dias. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? E eu sei, eu sei que tem gente aqui nessa noite, você não falou para os outros, mas no seu coração você está dizendo, é o meu último culto, é o meu último mês. Não fico mais casado, não fico mais naquele emprego, vou entregar o ministério, vou fazer, vou... Eu, eu, eu já não aguento mais, Deus está dizendo em alto e bom som, espera. É o fruto ruim que faz parte, que está gerando o azeite, mas vai chegar um tempo que a vitória vai chegar. Aquilo que era amargo, vai ter um sabor doce. Olha, eu vou chamar o ministério de louvor aqui agora. Hoje é dia de ceia. E eu sei que Deus tem chamado pessoas aqui para a obra. Deus tem chamado vidas aqui. Eu sei que isso aqui não é para todos, não posso enganar ninguém. Mas tem pessoas aqui que quando eu estou falando, seu coração está queimando, o pelo do seu braço está arrepiando. É Deus confirmando o chamado de Deus na sua vida. Eu não sei qual é, mas você sabe. E o Senhor está dizendo, eu te trouxe aqui nessa noite para confirmar o meu chamado. Mas talvez você fale, pastor, mas eu estou vivendo o pior momento. É nessas horas que Deus te chama. Ah, mas eu sou uma criança. Deus vai te capacitar. Ah, mas a situação está feia. Mas quando Deus é conosco, tudo dá certo. Porque quando o chamado de Deus vem, irmãos, o nosso coração queima e a gente não aguenta. E para confirmar o chamado, Deus está te mostrando uma vara de amendoeira espiritualmente falando. Olha para essa vara e saiba, tira suas raízes da terra. Olha para essa vara hoje e entenda que você pode até levar pedrada, mas ninguém vai arrancar todos os seus frutos. Olha para essa vara hoje e diga, eu preciso amadurecer. Eu preciso. Irmãos, eu lembro quando eu comecei o ministério. Irmãos, eu era tão imaturo. Nossa, tem coisa que eu não gosto nem de falar em público, eu tenho vergonha. E um dia Deus me encantou, me encanta e falou, meu filho, você tem que mudar isso. Preciso de consertar isso. E eu fico alegre porque a Bíblia diz que Deus só corrige quem Ele ama. Tem gente aqui tendo atitude tão pequena, tão, tão infantil no trabalho, tão infantil no casamento, tão infantil no reino de Deus. Para com isso. Deus tem pressa em fazer a promessa se cumprir. E se você hoje está vivendo frutos amargos, dias difíceis, aguenta. Espera só mais um pouquinho. Porque o Salmo 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor, vamos ficar de pé. Nós vamos cantar um louvor aqui agora, vamos ficar de pé? Hoje eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, ninguém. Porque é dia de ceia, mas eu sei que Deus falou com algumas pessoas aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus está chamando para o ministério. Eu sei que tem gente aqui vivendo dias complicados. Mas o Senhor, nessa noite, está te conduzindo para um caminho melhor. Nós vamos cantar um louvor aqui. Se Deus falou com você, só se Deus falou no seu lugar aí, eu queria que você falasse com Deus. Deus. Eu queria que você se entregasse a Deus de verdade. E eu tenho que falar algo aqui, irmão, que está queimando no meu coração. Desde o topo que eu falei, e vou repetir mais uma vez, porque é vontade de Deus. Foi Deus que frustrou seus planos, filho. Fica magoado com Deus, não. E não é o diabo, não. Foi Deus. Foi Deus que permitiu o término desse relacionamento. Foi Deus que fechou aquela porta. Foi Deus que te arrancou daquele lugar. Eu sei que você amava aquele lugar. Eu sei que você amava aquela pessoa. Eu sei que você fez planos para isso. Eu sei disso. Mas Deus está dizendo, eu que rasguei seus planos. Eu te tirei do sacerdócio e te coloquei profeta. Porque o profeta, quem governa ele, é Deus. Então a palavra de Deus é, só confia em mim, só confia. Porque eu já tenho uma história pronta para você. Nós vamos cantar um louvor. E se Deus falou com você, só se Deus falou, eu queria que no seu lugar, se você quiser ajoelhar, se quiser chorar, se quiser fazer um conserto com Deus, esse é o momento. A gente vai cear daqui a cinco minutos. Mas enquanto o louvor toca, deixa o Espírito Santo te renovar. Se você quiser orar em língua, se quiser adorar o nome do Senhor, você tem liberdade. Você só não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Vamos cantar? Deixa Deus usar vocês. Esqueça quem está do seu lado. Espiritualmente falando, veja a vara de amendoeira. É Deus confirmando o chamado. Você tem liberdade agora? Vamos lá, vamos cantar, vamos falar com Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Vamos falar com Deus.
1: Te darei a minha canção, Doces palavras te darei. Você tem liberdade agora para falar com Deus? Entenda sem minha dor. Eu vou deixar só você e Deus agora. E isso me leva mais perto de ti
0: Se renda ao Senhor mais aqui nesta noite perto
1: dos teus caminhos
0: Aleluia
1: E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro o coro. Eu e vou testar você em Deus agora aí. As fontes, desesperado eu te busco. Fala com Deus. Não é acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena. E vai valer a pena E vai valer a pena mesmo oh, 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 oh. Se vai valer
0: a pena Fala com Deus. Esqueça quem está do seu lado agora, meu irmão Vai valer a pena
1: mesmo Deus
0: está te chamando aqui nessa noite para uma grande obra Fala isso com Deus, eu não compreendo os seus caminhos, Senhor. Mas te darei a minha canção. Eu não sei para onde o Senhor está me conduzindo, mas eu confio em Doces ti. Doces palavras te darei. Esqueça quem está do seu lado agora. Deus está confirmando a tua chamada minha sanção. Oh
1: aleluia. Isso me leva mais perto de ti. Aguenta mais um pouquinho. Mais né? perto
0: dos teus carinhos. Os frutos são amargos hoje, mas depois se tornarão doces. E ao redor
1: de cada esquina,
0: fala com em cima Deus. De cada
1: montanha. Esqueça
0: quem está do seu lado Eu agora. Não
1: procuro por coroa. Eu vou pelas águas. Oh, aleluia Desesperado eu te o seu coração, fui. fala Senhor, me ajuda Eu me acredito Que a visão da tua face
0: É tudo É tudo o que eu preciso Levante as suas mãos aos céus agora e declare Eu te Diga Que vai valer a pena Senhor
1: Que vai valer a pena Que vai valer a pena Vai valer a pena mesmo. Oh, 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 oh. E vai valer a pena. Vai valer a pena, Senhor. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus. E vai valer a pena mesmo.
0: Tu é Santo Deus.
1: Quando o um grande dia Sim. chegar. Quando esse dia vai chegar, Esse dia Quando vai chegar, meu irmão. Esse dia vai chegar. E aí nós vamos cantar. Eu cantarei. Nós vamos usar a guerra na presença cantarei. de Santidade. Se não valeu, não Se não Senhor valeu a pena mesmo, Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena mesmo.
0: Põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Põe a mão no seu coração. Senhor, nos fortaleça aqui nessa noite. Nós não queremos, ó Deus, nos perder no meio da caminhada. Tem pessoas aqui que o inimigo tem arraizado elas na terra. Elas se esqueceram do céu, se esqueceram do chamado. Estão tão ocupadas... Estão tão agarradas com a terra que esqueceram do chamado. Tem pessoas aqui recebendo tanta pedrada, Deus. Recebendo tanta pancada que às vezes não está aguentando mais. Mas o Senhor te fortalece aqui nessa noite. Eles não conseguirão arrancar os seus frutos. Eles não conseguirão arrancar aquilo que Deus colocou em você. Porque o fruto que Deus te deu é precioso. Espírito Santo de Deus. Esse homem que entrou aqui nessa noite que não sabe mais o que fazer com a sua família. Esse homem que está endividado, Senhor. Esse casal que entrou aqui, que está vendo o seu filho se perder. Esse filho que foi criado na igreja, Deus. Essa pessoa que está lutando contra essa enfermidade. Contra esse câncer, contra essa depressão. Pessoas aqui com causas da justiça, Deus. É tanto problema, é tanta crise, que a gente às vezes esquece do chamado. Mas use esse culto aqui nessa noite, Senhor. Use essa palavra, Deus, para que a gente venha olhar para o chamado do Senhor. Que essa mensagem aqui hoje venha nos encorajar. Os frutos amargos de hoje se tornarão em frutos doces, Deus. Pessoas aqui nessa noite estão vivendo tempos difíceis, mas elas estão ouvindo o chamado do Senhor. A gente não passa de uma criança, a gente não sabe. Mas o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai nos usar. Espírito Santo de Deus, faça a tua obra aqui, Pai. Em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Nesse mesmo espírito de louvor e adoração, eu quero convidar os irmãos que vão ajudar na ceia o ministério de louvor vai cantar um louvor, vai cantar uma canção e eu gostaria que você não perdesse esse clima, não perdesse esse mover você que vai cear, fica só com a mão levantada e a partir do momento que você receber, abaixa sua mão para a gente saber quem recebeu ou não mas continue adorando, continue louvando, continue engrandecendo o nome do Senhor, pode cantar céus. O mover de Deus não parou, o agir de Deus não cessou. Vamos tá cantar.
1: Deus leva-nos além Todas as alturas Onde ouça a sua voz Não perca esse clima de louvor, Fala meu irmão. A tua justiça pela minha vida Jesus este é o teu
0: Vamos cantar, vamos adorar o nome do Senhor Aleluia
1: Tua cruz Mostra a tua Graça Fala do amor do Pai E prepara para Nós Caminho para Ele se posso me achegar somente pelo somente sangue, pelo sangue, oh
0: aleluia! Vai adorando, vai glorificando o
1: nome do Senhor que nos lava dos pecados, que nos traz esta. Nada além do sangue, cante! Nada além do sangue de Jesus. Vai chegar os frutos doces que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Vai chegar sangue, os frutos doces. Além do sangue de jeito...
0: Eu quero ver a igreja adorando fala o nome do Senhor. Luz, mostra vai cantando graça, e vai adorando. Fala do
1: amor do Pai. Ô oh, Senhor para, para nós.
0: fala com Deus Senhor, nos amadureça Deus tem pressa em Eu fazer a promessa desse aleluia
1: somente pelo sangue de Jesus aleluia que nos larga dos pecados e nos traga Nada além do sangue, nada além do sangue de ser... Pessoal da séria, pode servir, pode servir. Amigos como a nele Há como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Vai cantando, vai exaltando o nome do Senhor Eu vou me isso, declare eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare. Eu diga isso, sou diga isso. Diga que você é livre. Deixa eu sou Viver Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Alvo mais que a fé Diga isso, diga isso Ah mais que a neve sim esse sangue lavado mais algo que a neve mais uma vez, se é. aclare isso algo mais que a neve algo mais que a neve como mais que a neve se nesse sangue lavado, mais salvo que a neve ser?
0: Oh, aleluia! Graças a Deus. À medida que você for recebendo, pode abaixar suas mãos para a gente ver. Ficou alguém sem receber os elementos? Nosso irmão José Prates aqui, ó. Mais alguém? Ficou sem receber? Só fica com a mão levantada para a gente ver. Isso, enquanto você segura os elementos, começa a fazer uma reflexão na sua vida, fala: Senhor, me perdoa porque eu tenho fugido do seu chamado. Eu tenho corrido, Deus, eu tenho criado raízes na terra. Eu tenho corrido atrás de tanta coisa, Deus, e me esquecendo do principal. Mas fala, Senhor, me enche aqui, me capacita, Deus. Eu sou um anatote, Deus. Eu não tenho conhecimento do Egito, eu não tenho a força da Síria, eu não tenho a grandeza da Babilônia. Mas olha para nós, Senhor, nós somos um anatote tão pequenininho, Deus. Às vezes ninguém dá nada para nós, mas aqui o Senhor vai achar louvor. Aqui o Senhor vai achar oração, aqui o Senhor vai achar temor. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Como
1: oferta de amor e sacrifício, eu quero
0: minha filha
1: a te entregar.
0: Eu já estou sentindo uma graça de Deus aqui. Vamos declarar isso mais uma vez. Fala isso para Deus, eu venho o Senhor na minha vida venho,
1: Senhor, amigo, oferecer. Fala isso para Deus, fala, 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 fala isso. Como oferta de amor, e sacrifício. A
0: gente vai cear agora. Só fala isso para Deus.
1: Eu quero minha vida. Fala
0: para ele. A ti
1: entregar. Como a fé Tá viva em teu vontade. Agora cante com fé Cante com fé Pois Pra te adorar ah, Foi Que eu nasci Diga isso Comprei O teu querer o Teu querer Faça o que está Em Teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao Teu lado Estar ao Teu lado Estar ao Teu lado
0: só a igreja cantando assim, por trate a
1: dor,
0: eu nasci? Pede para ele cumprir o querer dele na sua vida. Fala com Deus, é o seu querer, não o meu. Pega os meus planos, Deus. Rasga, rasga. Agora declare que a cada dia, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais
1: estar ao teu lado. Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor.
0: Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse... Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu vou pedir o nosso obreiro Mauro para consagrar para nós os elementos. Logo após a oração dele, você vai comer o pão, beber o cálice. O ministério de louvor vai cantar só um refrão. Eu quero chamar até a diaconisa aqui para a gente já depois orar para terminar. A diaconisa Daniel, pode orar para nós, Mauro.
2: Vamos orar em nome de Jesus. Pai, é com muito orgulho, Senhor, e gratidão. Que entramos na Tua presença, Senhor, a partir do momento que nós entramos por essas portas, Pai. Sentimos a Tua presença, Pai, e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por ter cuidado de nós, Senhor, e por ter nos trago aqui, Senhor, para nos dar essa palavra maravilhosa, Pai. Uma palavra, Senhor, que veio de encontro para os nossos corações, Pai. Uma palavra de mudança, de renovo, Senhor. Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor tem nos corrigido, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor só corrige a quem ama. E nós sabemos que somos amados pelo Senhor. Pai, nesta noite, Pai, eu quero consagrar este dízimo. Senhor, consagrar, Pai, este alimento, Senhor, consagrar, Senhor, em nome de Jesus, esse suco de uva que simboliza, Pai, o Teu sangue, sangue derramado naquela cruz por nós. Senhor, nós Te agradecemos por ter feito tudo isto por nós, Senhor, e nós consagramos também, Pai, este pão, que simboliza o Teu corpo, Pai, que foi esmagado naquela cruz por amor a nossas pessoas, Pai, por amor a todo mundo, por amor ao universo, por amor a cada um de nós, Pai. Nós Te adoramos, Pai, nós Te agradecemos, nós somos falhos diante do Senhor, mas o Senhor ainda assim, Pai, tem cuidado de cada um de nós. Pai, nós te pedimos perdão, Pai, nesta noite pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor, e pelos nossos pecados que tenhamos cometido, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, lava-nos com Tua mão poderosa, Senhor. Livra-nos de toda maldade, Pai, de todos os que o inimigo vem colocar na nossa vida. Ele tenta nos afastar do Senhor, Pai, mas o amor que nós temos no Senhor é maior, Pai. Nós sabemos que temos que lutar todos os dias, Deus, para que a nossa vida seja consagrada ao Senhor. Pai, obrigado por tudo, Pai. E nós consagramos, Senhor, estes elementos em nome de Jesus. Amém. amém a Deus. Vem
0: pão. Depois bebeu cálice. E o ministério de novo vai cantar o um refrão. Jaconiza Daniela, também aqui.
1: celebrarei a ti, ó oh Deus, com meu viver. Cantarei e cortarei a sua sobra. Pois por tuas mãos, foram criados, terra, né, sete, mar e todo o céu. E nevizar, toda a terra celebra-te, Com cante, com os enjúvilos, com o o Deus criador, toda a terra acelera Ti -te. com cantos e júbilos, pois tu é o
0: Deus criador. Meus irmãos, a Diaconisa vai orar para encerrar o culto, logo após tem um sorteio, quem quiser ficar, participar, tá? Amém,
2: Pai, em nome de Jesus Nós
1: queremos te agradecer Por este alimento fresco Senhor, Que o Senhor nos deu nesta noite Obrigada pelas orientações Pela direção do Espírito Santo Pai, e que nós Queremos que o Senhor está conosco Que o Senhor leva cada um em paz E em segurança, que não falte Jamais o óleo sobre a nossa cabeça Senhor, que nós possamos levar Guardar no nosso coração esta palavra E nós queremos abençoar A vida do pastor Uau se de forma que o Senhor vem agora, Pai, novamente o encher, o reabastecer do Teu Espírito Santo. Obrigada por tudo que o Senhor nos deu. Obrigada por tudo que nós recebemos. Com a linda salva de palmas, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigada, japonesa.